0: Salut à tous, on est de retour, et alors on est de retour avec... J'ai appris énormément de choses en regardant ce qu'on va vous raconter là ensemble, donc je pense que vous allez vous aussi apprendre. Je ne sais pas d'ailleurs euh, quelle image prendre, euh, Revital Rattenbach est avec nous. Bonjour Révital. Bonjour Stéphane. Euh, fondatrice donc de 4P Pharma. Non. Je te racontais, quand on préparait cette interview, je te disais, aujourd'hui, un des grands trucs sur l'automobile, s'appelle le rétrofit, on prend des vieux moteurs diesel, et euh, clac, euh, on enlève le moteur diesel, on y met un moteur électrique, et la voiture est repartie pour euh, 30 ans. C'est ce que
1: tu fais avec les médicaments révitables Exactement, on régénère des médicaments. Euh, ça veut dire quoi, régénérer des médicaments Ça veut dire qu'on prend des médicaments qui sont sur le marché et on va euh, les repositionner sur une nouvelle indication, une nouvelle maladie. Ça veut dire qu'on va partir des données de patients et on va utiliser ces données de patients
0: pour aller sur... Attends, attends. Avant de voir comment basiques. tu fais, oui. je veux un exemple.
1: Exemple. Le diabète. Ouais. Le diabète est une maladie où on a un problème de glycémie. Très bien. Euh, les, les diabétiques ont d'autres choses. Ils ont des problèmes inflammatoires, par exemple. Donc aujourd'hui, on va leur donner... Euh, des médicaments qui vont être normoglycémiens mais qui ont des propriétés anti-inflammatoires. D'accord L'arthrose est une maladie inflammatoire, tout le monde connaît. Là. Absolument. Voilà. Pourquoi ne pas utiliser ces médicaments qui sont dans le diabète, qui sont des anti-inflammatoires pour l'arthrose Aussi simple que ça.
0: Mais oui, mais si j'ai pas de problème de diabète, le truc que tu vas m'injecter va peut-être créer un problème que j'ai pas. Alors,
1: c'est pour ça que je parle de régénération et de pas de repositionnement. Je ne l'injecte pas... Euh, tu ne prends en... pas le médicament du diabète et, en disant qu'il va soigner l'arthrose. Je vais le donner là où il y a de l'inflammation dans l'arthrose. C'est-à-dire au niveau du genou, au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule. On va le donner spécifiquement à cet endroit-là pour qu'on ait plus d'inflammation. Et donc plus d'inflammation, moins de douleur. Tout à fait. Et, et puis en plus de ça, c'est-à-dire que nos médicaments ils sont pas juste... Euh, ce qu'on cherche, c'est des médicaments qui vont modifier la maladie. C'est-à-dire qu'ils ont évidemment ces propriétés dans le cas de l'arthrose anti-inflammatoire, donc anti douleur amélioration de la vie de patient, mais en plus de ça, ils vont être curatifs. Ça veut dire qu'on va arrêter la dégénérescence. Parce que ces médicaments qui sont sur le marché, euh, il y en a certains qui sont euh, des, des, presque des médicaments miracles, avec des, avec des, des cibles thérapeutiques qui, sont, euh, qui existent dans plusieurs cellules, dans plusieurs tissus. Ce médicament pour le diabète, il est utilisé aujourd'hui dans des essais cliniques pour, Al pour Alzheimer, pour Parkinson, euh, pour euh, la cardioprotection. Enfin, – Incroyable !– C'est un médicament qui est euh, assez, assez, assez incroyable. – Attends, mais je, je
0: reprends l'histoire de l'arthrose. Mm -hmm. Je connais un peu, malheureusement. Euh,
1: <rire> euh, bon, non, non,
0: l'histoire de l'arthrose, globalement, aujourd'hui, on te dit, l'arthrose, tout ce qu'on peut faire, c'est soulager, ça ne guérit pas. – Exactement. Voilà.
1: Donc nous, on s'intéresse qu'à des maladies comme ça, c'est-à-dire des maladies où on n'a aucun traitement. L'arthrose, on va vous faire des injections, des infiltrations, tout le monde connaît, avec des anti-inflammatoires, mais euh, trois mois après, et encore Exactement. trois mois, c'est bien. Voilà, c'est ça, et encore ça
0: marche sur deux. quoi. Ouais, voilà. tout à
1: fait. Euh, donc nous, ce qu'on propose, tous nos médicaments, tout ce qu'on développe au sein de 4P, ça va être des médicaments qui vont être, avoir des vertus symptomatiques et en plus curatifs. Alors, c'est là où, je reprends la phrase de l'un, on utilise les données de patients. Oui, c'est à le dire quand développement on... circulaire. <rire> – Non, non mais
0: attends, d'abord c'est quoi C'est une colossale analyse de big data oui. en qui fait, permet de retracer tout l'historique des effets de ces médicaments et, et d'essayer de voir où est-ce que ça pourrait
1: marcher. – En fait, c'est plusieurs choses, c'est-à-dire que la recherche c'est quelque chose qui est incompressible, c'est-à-dire que des chercheurs qui travaillent sur des maladies depuis 20 ans C est, c est, il le faut. Il faut des chercheurs qui font de la recherche fondamentale, sure. etc., et qui, qui travaillent. Sur... Donc ça, c'est quelque chose qui est incompressible. Mais ces chercheurs-là, ou ces médecins-là, ou hors big data, d'accord, euh, ils connaissent les patients. Ils voient des patients depuis toujours. Ils travaillent sur la maladie depuis toujours. Ils savent euh, quel médicament fait quel effet et comment réagissent leurs patients. Et donc d'un côté, on a cette partie-là où on va demander aux médecins euh, de nous donner. Nous, on choisit nos médicaments que s'il y a des données de patients qui nous, qui nous, euh, nous convaincent. C'est-à-dire que pour l'arthrose, par exemple, quand on a choisi ce médicament-là pour aller le développer, euh, le professeur Berenbaum nous a dit, euh, voilà, chez les patients diabétiques, il y a beaucoup plus d'arthrose euh, que chez les patients euh, que chez les, dans la population normale, par exemple. Pourquoi Parce qu'ils ont cette inflammation. Et, et ce médicament-là, il a des propriétés anti-inflammatoires chez le patient. Donc à partir de là... Chez le patient allez, diabétique il, il avait il – Oui, mais il avait remarqué Exactement. ça en fait chez le patient diabétique. – Exactement, chez le patient diabétique, dans le cadre, il y a une cardioprotection quand on prend ce, ce médicament-là, et la cardioprotection est due à l'effet anti-inflammatoire de médicaments. Donc à partir de là, ça c'est une façon d'aller de, chercher des données de patients. L'autre façon de chercher des données de patients, c'est travailler avec des boîtes d'intelligence artificielle, donc des, des sociétés utiliser en fait la tech qui est assez peu utilisée en, fait, en pharma. Bah,
0: C'est-à-dire qu'on a découvert, euh, avec le Covid, qu'elle pouvait effectivement <rire> massivement euh,
1: utiliser. On est d'accord. Donc, euh, donc là, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait au sein de 4P, c'est qu'on va utiliser la tech non seulement pour aller chercher justement ces données de patients en amont, mais on va aussi utiliser la tech pour aller voir, comme, pour faire du machine learning et pour apprendre comment un patient arthrosique, peut réagir à notre médicament. Et là, tu modélises, en
0: fait, euh, oui, modélise. le truc. Tu fais, enfin, l'industrie, on dirait un jumeau numérique. Et, et à ce moment-là, tu vois comment ça comment peut se le, passer. Comment
1: les patients... Donc, c'est des patients virtuels. Et, et, et c'est comme ça qu'on qu va développer... Euh, euh,
0: business, quand même. C'est-à-dire, euh, euh, donc, molécules forcément libres de droit. Mm -hmm. sur lesquels tu travailles, Tout
1: à fait. ou même mais ça peut intéresser
0: euh... des grands labos qui ont encore des licences, de se dire, enfin on sait, hein, euh, falaise, euh, mm -hmm. falaise des brevets pour un certain nombre de grands labos, notamment sur euh, le diabète, mm -hmm. et, et ça peut les intéresser finalement de retrouver une, euh, une nouvelle dimension Alors, pour leurs médicaments, mais ce n'est pas l'idée.
1: – C'est oui et non, on a, euh, nous on a une forte propriété intellectuelle sur nos médicaments, c'est-à-dire qu'on a des brevets sur nos médicaments pour des indications, – Les médicaments que tu as recomposés, revitalisés ?– Exactement, donc on a de la propriété intellectuelle, donc on a des brevets qui sont assez forts, parce que ce sont des brevets d'indication, de, Donc ça c'est une chose. La deuxième chose c'est euh, comment on convainc les pharmas C'est assez simple, aujourd'hui 97% des médicaments qui sont mis sur le marché ont une amélioration du service médical rendu qui est inexistant ou euh, mineur. On va dire. 97%. – 97%. – Tu ne pas le bouchon non. ?– Non les, les, On peut regarder les stats de l'HAS, si vous voulez, sur les autorisations de mise sur le marché. C'est hallucinant. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est dire, on est sur des maladies où il n'y a absolument aucun traitement, nous, on propose un traitement. Donc, on peut dire que, même si le médicament en lui-même est un médicament qui ne va pas être très cher, mais le fait qu'on ait une amélioration du service médical rendu qui va être très, très, très élevé, puisqu'il n'y a rien d'autre sur le marché, et eh bien notre prix, il va être, il va être intéressant pour les pharmas. Donc les pharmas et surtout sur des marchés type arthrose, où on a 280 millions de patients, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Et, et on peut dire quand même que tu as gagné du temps et donc beaucoup d'argent sur l'ensemble de la recherche précédente. Exactement. Et, mais après, il faut refaire quand même tout le cycle
1: d'autorisation de mise sur le marché Oui. oui. oui Alors maintenant, nous, on s'intéresse à des maladies dans lesquelles on peut avoir soit des autorisations de, de, de mise sur le marché d'urgence, type Covid, type grippe, des, des, des maladies qui sont, euh, euh, où on a un, un, un problème de vie, soit des autorisations conditionnelles de mise sur le marché. Les autorisations conditionnelles de mise sur le marché, c'est quoi C'est une maladie sérieuse où vous avez un bénéfice-risque qui va être vachement plus important. – Oui, c'est ça. – Voilà. Et donc nous, on va aller dans ces secteurs-là, ce qui fait que notre idée, donc là, on est euh, pour, euh, une, pour un médicament, on est en phase 2, pour l'autre médicament, on est en phase, pour l'arthrose, on est en phase 1. Mais l'idée, c'est qu'après la phase 2 ou en début de phase 3, on obtienne des autorisations de conditionner de mise sur le marché. Donc ce qui fait que notre time to market, l'accès au marché, va être beaucoup très réduit.
0: – Et on sait que c'est l'un des grands sujets particulièrement en France Tout à fait. pour euh, Tout à fait. les entreprises pharma. Un mot, mais parce qu'on est quasiment au bout, sur le Covid, c'est quoi
1: l'idée C'est trouver un traitement ?– Alors c'est un traitement curatif, donc ça peut être Covid, ça peut être euh, toute maladie infectieuse respiratoire qui induit des, euh, des, des, des problèmes respiratoires aigus et chroniques. Et donc c'est vraiment un traitement curatif, rien à voir avec le virus qui… qui – Oui, oui bien sûr. Donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui.
0: Et ça c'est quelle euh, quelle échéance de temps euh, à ton Claire, plaisir, on, on, soit...
1: on commence les essais cliniques euh, en France et, et, et euh, dans cinq pays européens et aux États-Unis euh, là. Et donc on
0: quoi C'est quoi C'est quelques mois
1: euh, quelques... Ça va être long parce qu'il y a peu de patients ouais. aujourd'hui. Ouais. Mais l'idée c'est d'augmenter la population de la population et d'aller chercher des, 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 des malades qui sont en réanimation et qui n'ont absolument aucune solution. Bon, on, voilà. on et peur. donc on, on est en discussion avec les agences réglementaires Et ça c'est très important de discuter avec les agences réglementaires sure. Puisqu'elles sont là pour nous aider Et pas, euh, ils sont là pour aider les patients en fait Donc euh, voilà. Bon,
0: puis la crainte du moment c'est qu'on ne peut pas te le souhaiter Mais euh, qu'il y ait davantage de patients justement pour euh, le Covid Enfin en tout cas qui reviennent quoi, voilà. Donc euh, on verra où ça en <rire> est à ce moment-là Révital <rire> Rattenbach, donc merci euh, Revital merci. Tout ça a été passionnant 4P Pharma